0: Gerbė Kristau, mėly radio klausytojai. Šį kartą studijoje kalbinu profesorių kunigą Romaldo Dulskį. Sveiki, Yra... gyvim. Ne netaip senai buvo žinia, kad nuvykęs popiežiaus Pranciškos atstovas Kardinolas Parulinas pasirašė tarp religinį susitarimą dėl bendradarbiavimo klimato kaitos tema. Ar tai yra kažkoks toks išskirtinis dalykas, ar apskritai katalikų bažnyčiai yra nedraudžiama bendrauti su kitom religijom, koks yra katalikų bažnyčios mokymas požiūris į religijų dialogą ir ką apie tai kalbėjo antras Vatikano susirinkimas.
1: Turbūt svarbiausia ir reikšmingiausia, ką galima būtų atsiminti iš antro Vatikano, tai iš deklaracijos apie bažnyčios santykius su nekrikščioniškomis religijomis, kur sakoma, kad katalikų bažnyčia neatmeta nieko, kas nekrikščioniškose religijose yra tikra ir šventa. Ir tai labai brandus teiginys, kuris nurodo, kad katalikų bažnyčia siekia to, kas tikra ir šventa atpažinti kitose nekrikščioniškose religijose, pripažįsta, kad tokių dalykų esama ir tai... Reiškia, kad nekristoniškose religijose nėra, nu, kaip kai kas galbūt mano ar norėtų manyti, kad ten tik blogis, tik tai klaida. Bet priešingai oficialus bažnyčios mokymas yra tas, kad nekristoniškose religijos yra tikrų ir šventų mokymo ir gyvenimo praktikos. Aspektų ir tokių būdu tarp religinis dialogas arba religijų dialogas skatina mus ir atsigrėžti ir į mūsų pačių, sakykim, krikščioniškąją tradiciją, kad geriau suvoktume, kas joje yra tikra ir šventa, arba kad išgrįnintume tai, kas tikra ir šventas. Pastebėdami, pamatytami, kas istorijos beigyje randasi nešvento ir netikro. Ir tokiu būdu religijų dialogas veda į tobulesnę gyvenimo kokybę. Iš tobulina, jeigu norime mūsų krikščioniškumą ar apskritai mūsų dvasinį ir moralinį gyvenimą.
0: Bet paprastai kiekviena religija turi vieną iš tikslų nešti žmonėm savitą pasaulio supratimą, savitą žiūrą. ir ar šitoje vietoje nekyla priešą prieš tarp evangelizacijos, tai yra evangelijos skelbimo, ir kitų religijų ir dialogo tarp religijų. Taip, kai
1: kas norėtų
0: matyti prieš priešą tarp evangelizacijos
1: ir religijų dialogo, nes evangelizacija siekia nu, ta, proteguoti savo, sakykim, savo supratimą arba savo tikėjimą, skelbti kitiems, o religijų dialogas, tam, kad jis būtų dialogas, jis negali sakykime tiesiogiai toks būti evangelizuojantis, bet tai yra vienų į kitus. Bet šitas įsiklausimas, jis, jeigu klausomasi tikrai nuo širdžiai norint pažinti Dievą, sakykim, geriau pažinti Dievą arba kaip kitos tradicijos suvokia dieviškumo tikrovę. Tai ir tas dialogas, jis pats savaime turi evangelizacinį pobūdį, nes jis padeda, kaip Jonas Paulius II sako, kad religijų dialogas ir, ir evangelizacija yra dvi vertybės, kurios ugdo žmonija, viena vienaip, kita kitaip. Evangelizacija, kuri atneša tas mūsų atveju krikščioniškas vertybės. O religijų dialogas, kuris bando suprasti, galim sakyti, kas evangeliško yra kitose religijose. Ir, ir koks jų požiūris į metafizinę tikrovę gali mus praturtinti. Ir kai susiduria dvi skirtingos religijos ar du mokymai, Apie, apie dieviškosius dalykus ir ko vieną kitį kitą, tuomet, sakykime, suvokiame, kad mes, nu, esame šališki vienas savo kitą savo teigiame. Ir natūraliai, galbūt po pokalbio, po diskusijos ar po perskaityto teksto mums kyla klausimas apie objektyvų, nešališką šališką požiūrį. Kokia ta objektyvi tiesa, jeigu, kaip sakome, kiekvienos religijos atstovas turi savo tiesą pagal tą, kaip jis tiki, ir dažnai atsakymas, reiškia, kodėl tu taip tiki, tai būna dėl to, kad taip tikiu, tai nėra racionalus paaiškinimas, ir dažnai šiandieniam žmonėm, kurie nėra labai, užsiengažavę vieną ir kitai religiniai tradicijai, jiems tai yra nepakankamas atsakymas. Ir visoje turbūt mūsų visuomenėje, šiandienėje pasaulio visuomenėje, bet ir mūsų toje visuomenėje, kuri yra šalia mūsų, randasi vis didesnis objektyvios tiesos poreikis. Socialinės objektyviaus tiesos, konfliktinėse situacijose žmonės ieško ne koks autoritetas, ką sako, bet ar, ar tas autoritetas kalba objektyviai, ar tie teiginiai yra objektyvūs, ar yra šališki. Tai religijų dialogė labai svarbu turbūt tas, kad tai, kad iškyla... Objektyvaus požiūrio iššūkis ir jis skatina tada ieškoti tų objektyvių atsakymų apie Dievą, apie žmogų, apie žmogaus gyvenimo kelią arba apie žmogaus išganimą, koks tas yra objektyvus tikras kelias, kuris veda į gyvenimo pilnatvę.
0: Jūs paminėjote popėži Joną Paulių kuris išvelgė ne prieš priešą tarp evangelizacijos ir kitų religijų dialogo, bet kaip tik galimybę. Lygiai taip pat ir dabartinis popiežius Pranciškus kalba, kad tarp religinis dialogas yra ypatingas mūsų dienų ženklas, kurį įkvėpė Dievas. Ar šitas religijų dialogas yra tik tai tarp religijų, ar jis nėra kartu ir kultūrų, filosofiniu sistemų skirtingo mąstymo, skirtingo tautų mentalitetų ir, sakykime, skirtingų pasaulėžių dialogas.
1: Tai tikrai, kad religijos paprastai turi turtingas filosofijas ir kultūrinį apvalką ir... Susidurdami su kitomis religijomis, mes taip pat susidurėme su, su kitų tautų kultūromis, su kitų tautų pasaulėjautomis, kaip žmonės suvokia kitokiu būdu šį pasaulį, kaip jį priima, kaip jį, jį jaučia, kaip, kaip jiems natūralu būti kitokiu šiek tiek, ar gerokai kitokiu būdu negu mums. Ir, žinoma, kitokios filosofijos, kurios, sakykime, jeigu religijų klausimas yra labai toks jautrus, nes negalim priimti kitos religijos. Tai filosofija niekaip nekonfrontuoja su, sakykime, su krikščionybe, jokia filosofija, nu, kuri nebent būtų akivaizdžiai priešinga kaip nors krikščioniškom vertybėm. Bet paprastai tautų filosofinės sistemos leidžia mums suprasti, kad mes taip pat tam tikrą filosofinę sistemą turime vakaruose. Ir kad Azijos filosofijos, paliekant nuo šaly šiek tiek religijas, bet kalbant apie Azijos filosofijas, tai jos visiškai neprieštarauja jokiai religijai ir taip pat krikščionybei. Ir taip pat Azijos kultūros arba tam tikra pasaulėjautos ar mentaliteto savitumai, jie iš esmės, jie neprieštarauja jokiai, jokiai religijai ir yra dievo dovana ir šiandieną, kai mes nebegalime iš tikrųjų ignoruoti, nu, tų kultūrų, nes, nes jos pasiekiamus mums, nes mes ten nuvykstame atostogų, ar, ar tiesiog kaip turistai, ar kaip kokie piligrimai, daugybė žmonių turi galimybę aplankyti tolimiausius kraštus šiandieną. Ir aišku, susiduria tada su tom kitokiom pasaulyje tom kitom religijom, kitom gyvenimo filosofijom ir, ir natūraliai mes nebegalim sakyti, Nu, čia niekur nesidai reikš reik tik tai į tai, kaip moko, sakykime, tą vakarietiškoji krikščionybės interpretacija. Tai žmogus nori gilesnių, dažna žmogus nori gilesnių ir labiau pagrįstų atsakymų ir turbūt, kuo toliau gyvensime. Tai tuo labiau tas kultūrų susitikimas bus intensyvesnis ir tie klausimai vis labiau kils. Ir tada matysim, kad tas dialogas mus vieną vertus praturtina, o kita vertus išryškėja turbūt, kur yra tikroji tiesa ir gėris. Klausime tada apie apie tą objektyvę tiesą ir objektyvę ir objektyvų gėrį, kai susiduriam su įvairiomis kultūromis, įvairiomis filosofijomis ir įvairiomis pasaulyje jautomis.
0: Paprastai dialogas prasideda nuo dviejų arba daugiau asmenų susitikimo. Tai gal galima religijų dialogo atveju pasakyti, kad jisai prasidėjęs asmenų dialogų, toliau plėtojasi ir tampa kultūrų susitikimo dialogo, iš tiesų civilizacijų dialogo vieta? Žinoma,
1: jau šiandien jau yra pastebima, kad Sakykime, religinės sistemos, ką vėl reiktų pasakyti, kad savoka religija yra europietiška savoka, o Azijoje tai, ką mes pavadinam religija, jų tradicijoje, tai yra vadinama mokymu ir šiandieną priimta ta religijos savoka ir jina vartojama Azijoje, bet tai nėra jų tradicija, tai yra vakarietiško kalbėjimo tradicija. Ir, ir būtent jeigu traktuojame Azijos mokymus kaip mokymus, tada iš karto viena vertus tai yra daug tiksliau pasakyti, nes daugeliu atveju ten religinis tas aspektas net nėra dominuojantis arba kai kuriuos tuos mokymus. Nu, ne, ne ir konfucijanizmą, ar budizmą, net, net nepripažįstama, nu, kaip kas pripažįsta, kai kas ne, bet reiškia, kad tai, yra religijos, kad tai nėra religijos, kad tai yra tokios sistemos mokymai. Ir tai yra, reiškia, labai tada vėl savotiškas įdomus tas santykis, kad mes tiesiog susidurėm su gyvenimo mokymais. Ir šiandieną tam, kad tas civilizacijų dialogas iš tikrųjų kokybiškai galėtų vykti ir mes galėtume kaip vakariečiai ir kaip krikščionys kompetentingai suvokti, suprasti tuos mokymus, kad ir neįsigilindami, bet kokį tai preliminarų supratimą turėti, mums reikia iš tikrųjų. Tam tikrų akademiškumų, taip pat bažnyčios gyvenimas ar krikščioniškame diskurse, nes visas mūsų vėl, sakyčiau, socialinis, tas gyvenimas tas tampa labiau mokslingesnis. Ir galime matyti, kad įvairiuose srityse, o tas savoka ekspertai pasakys, arba ten žinovai, arba ten mokslininkai vienos ar kitos ryties, visuomenė natūraliai priima, kad įvairiomis socialinėmis temomis kalba nu, žmonės, kurie tokį dalykinę prieigą turi ar akademinį požiūrį, reiškia neutralų, objektyvų ir kompetentingą. Ir religinėje, krikščioniškoje srityje arba žnytinėje srityje, mums irgi tas akademiškumas būtinas daug didesnis ir tas akademiškumas turėtų taip pat turėti tokį nekonfesinį aspektą, nes jeigu mes pajungiam savo teologija nu, grįnai, konfesiniam, tokiam konfesiniam mąstymui, tai tada iš tikrųjų, nu, Dievas aukščiau yra negu konfesija. Konfesija tarnauja, sakysim, Dievo pažinimui, bet, bet ne, ne Dievas konfesijai tarnauja. Tai ir teologija turėtų kažkaip tyrinėti, sakytume, paties dievų slėpinį, o konfesija viena ar kita tik tai kaip kelią į tą dievų slėpinį. Ir tada, sakytume, teologinis akademiškumas jis taptų daug autentiškesnis, negu kad šiandien jis toks labiau ir, ir įvairiose konfesijos ir katalikybėje, o gal protestantizme ir dar labiau, teologija orientuota tokia apginti savo Savo tokį specifinį krikščionybės interpretavimą, taip kaip mes suprantame. Tai kada susiduria civilizacijos, skirtingi tokį požiūrį, tada savajame jie nori, nu, jie skatina pranokti tokį, sakytume, nu, kaip tarsi sektantišką tam tikrą susiaurintą tokį mentalitetą, bet pažvelgti į... Dieviškąją tikrovę tokią, kokia ji yra. Ir, ir tada pagal ją suprasti savo, savo supratimą suprasti arba savo interpretaciją tos dieviškosios tikrovės. Ne Dievą atemti prie savo supratimo, bet savo supratimą. Prie Dievo, kokį jį galime atpažinti ir suvokti.
0: Tai galima suprasti taip, kad religiniam dialogė susitinka ir civilizacijos, ir kultūros, ir mokymai. Ir tada klausimas, kokios apimtis yra šito dialogo, šito susitikimo ir apie ką tada kalbama, apie senųjų amžių išmintį, apie šios dienos socialinės aktualijas ar apie ateities perspektyvas. Taip, žinoma, kad
1: yra ir, ir to, ir to. Turbūt kalbėti apie senųjų amžių išmintį, tai nepaneigiama vertybė ar pagrindas šiandienai. Ir šiandienį socialinės aktuvalijos, turbūt arba žnytinės aktuvalijos, gali būti geriau suprantamos. Sakykime, kada mes žvelgėme jį, kitos tokios filosofinės, religinės tradicijos raidą, jos vystimas, jos, nu, gal ir klaidas, arba jos pasiekimus, jos tam tikrus virsmus, pokyčius, iš šalies mes žiūrime. Ir mums tada lengva pasakyti, o čia gerai, čia blogai, čia taip, čia pažanga buvo, čia trūkumai. Kada mes žvelgėme į savo, sakykime, bažnyčios, jeigu katalikai labai norim būti geri ir galbūt daug tų knygų yra tokių šiek tiek su apologetiniu aspektu parašytų. tai mes norim viską matyti per rožinius sakinius dažnai, nu arba kokie kritikai, kurie gal, nu, gali būti ir tam tikri su tam tikru. Noru viską sukritikuoti, tada jie viską per juodų sakinius rašo. Bet kada mes matom kitos religijos ar kitos filosofinės, religinės sistemus, historiografiją ir jos, jos vyksmus, jos raidą, tada mums daug lengviau pažvelgti į krikščionybės raidą ir suvokti, kad čia irgi Dievo ir žmogaus veikimas. Kaip sakome, bažnyčioje yra dieviškasis ir žmogiškasis elementai, jie saveikauja istorijoje ir, ir vienas be kito neįmanomi yra. Ir kaip Benediktas XVI yra pažymėjas, kad evangelija niekada negali būti nu, pateikta tokiu grįnu dvasiniu pavidalu. Tai reiškia, dievas tarsi, kodėl jisai kalba per žmonės ir tada jis kalba per kultūrą. Ir jis kalba kokią nors kalba, bet ne tik, ne tik tam tikrą kalbą graikiškai ir hebraiškai ir ar aramėjiškai ir ar dar kaip, bet jis kalba ir į tam tikrą mentalitetą arba net į tam tikrą laikotarpį kad jeigu Dievas kalba konkretiems žmonėms, tai jis turi prisiderinti prie to laikmečio. Ir Evangelija, ta prasme, Benedikta 16 XVI sako visuomet yra įvilkta į kultūrą, įvilkta į laikmetį. Ji niekada nėra tokio grįnų pavidalot, kad čia Evangelija be kultūros, be laikmečio, be kalbos tokia kažkokia aukso grįnuolis. Auksas gali būti išgrįnintas, bet jos grįnumas visuomet jisai tose žmogiškose drabužiuose yra. Ir drabužiai keičiasi, laikmečiai keičiasi ir mūsų užduotis yra atpažinti, atskirti, kas yra tas evangelijos grįnuolis. Tai tokiu būdu... Evangelija kasdieną, kiekvienam laikotarpiai turi būti naujai atrasta. Evangelija nėra tai, kad pakartoti žinia apie tai, kad Jėzus gimė bet ar kad mes tikime, kad Jis prisikėlė, nes ta visi žino ir nuvažiavus į Kiniją per naujus metus ten visur skamba vakarietiškos kalėdinės melodijos. Tai jie žino, ką mes norim jam pasakyti apie Jėzų, ar jie tą priima, tai kitas klausimas, bet jeigu mes atnešam mūsų evangeliją tik tokią, kad ar žinot, kad mes kelbiam jums Kristų, tai tas skelbė tiesiog, nu, savąjime tas jau yra nes visas pasaulis žino, ką vakariečiai turi mintyje. Ar Bet mums svarbu, kokia šiandiena yra Dievo žinia, ką Dievas nori šiandieną pasakyti, kokia yra socialinė tiesa šiandieną, ko reikia mums šiandieną imtis, ar ko laikytis, ar ką ugdyti savyje ir kaip mums. Dievui gyventi, kaip mums siekti iš ganimo šiandieną, tai yra turbūt evangelijos nu, šerdis, ar į tai, ką, į ką mes galime ar turėtume koncentruotis ir ko žmonės laukia turbūt iš, taip pat iš krikščionybės, ne, iš bažnyčios taip pat neaptų tiesų pakartojimų, kurias žino ir arba tik, arba netiki, bet To, ką, galim sakyti, ką Biblijoje skaitome, kai Dievas ateidavo ir sakydavo pranašui ar, ar kokiam ten teisėjui vadinamam tam žydų tautos vadovui, kad tu eik ir padary konkrečius dalykus. Šiandien arba rytoj tai, ką reikia tau padaryti. Tai čia yra toks kaip nu, galbūt paradigma, kas galėtų būti suvokiama kaip Dievo žinia. Bet taip pat, žinoma, kad civilizacijų Dialogas taip pat, ar religijų dialogas nėra vien tik pakalbėti apie tai, kokią turi religijos sukaupusios, kokią išminti ar kokias vertybės, bet taip pat, kad kai mes susidurėme su, at leidžiame susidurti tom dviem mokymu, tam, kad gimtų nauja kokybė, ne tam, kad mes tik sužinotume, kaip ten yra, Bet tam, kad kaip mes gyvenime, turbūt susitinkam kokį nors žmogų, kuris iš tolimų kraštų gal keliavęs ir mum papasakoja, tai ne tik tam, kad žinotume, kas ten yra, bet kad mes būtume kažkaip įkvėpti kokie tai savo mum kiltų idėjos, mum kokios tai vizijos ateitų, mum ateitų įkvėpimas, kaip gyventi. Tai religijų dialogas ar civilizacijų ar kultūrų susitikimas turbūt turi tą tikslą, kad pagimdyti naują gyvenimo kokybę individuo, kiekvieno asmens, bet taip pat ir visos visuomenės. Arba bažnytinės visuomenės. Ne tam, kad mes per padidinimą stiklą tirtume kitas kultūras ir sakytume, čia teisingai, čia neteisingai, čia blogai, pas mus viskas geriau, ten gal blogiau ir viskas. Ne, bet tam, kad mes susitikę kaip rimtus pašnekovus ir to dialogo pasikoje rastume savo įkvėpimą naujai kokybėj, naujam nu suvokimui, kaip mums gyventi Dievui.
0: Kunigė Romualdai, šiais metais išleistoje knygoje, kurie jau, suskaičiavau, yra 11, jinai vadinasi pasivaikščiojimai su liezi žmogaus pašaukimo slėpinys davo įstinėje pasaulėjotę. Šioje knygoje tegvildenate daoizmo filosofinę problematika ir žmogaus pašaukimo slėpinį. Ir kodėl mums naudinga būtų susipažinti su kinijos filosofinė ir metafizinė tradicija?
1: Nu, Lėdzi asmenybė labai yra ypatinga ir įdomi. Lėdzi yra trečiasis iš vadinamosios filosofinio davo jizmo tradicijos, tai šalia lauodzi, džiuangdzi ir liedzi, liedzi trečiasis, jo savitumas yra, kad jis labai nuoširdžiai moka kalbėti, pasakoti apie save ir atskleidžia savo klaidas, savo nesėkmės, savo įdas, su kuriomis grūmėsi kovoju. Ar kurį tai galbūt laikotarpį į įveikti ir jis apie tai pasakoja, tai mes tada atsipalaiduojame, mums nereikia apsimesti, kad esam geresni negu, negu kad esam, sakytume, kalbėdami, skaitydami, lyg kalbami su liedzi kuris yra toks viena vertus mums suprantamas, kita vertus tie jo, vis tiek temos, kurias aptarė, yra tokios egzistencinės, kurios rūpi kiekvienam žmogui, nežiūrint jo padėties, statuso, sėkmingumo, tokių išorinio sėkmingumo, nes kas tas sėkmė iš tikrųjų dievokysia. Ir daugybę dalykų turbūt lėdzi, kaip ir filosofinį davo istinį ji nu taip drįsta Perklausti, drįsta suabejoti daugeliu tezių, kurios šiaip gyvenime žmonių paprastai priimamos, kaip tokios aksijomos ir dažnai, nu, gal be tikro, be tikro pagrindo, tai davo įstinį filosofiją, sakytume, gal ieško to luminio. Pamato pro, pro visas, visas žmogiškas struktūras ir šiaip galbūt dar tą galimybę per liedzį akinius pažvelgti į save iš, į savo krikščioniškumą iš šalies, galbūt šiandieną bažnytinis sferos žmonėms ir krikščionėms, Labai trūksta žvilgsnio iš šalies, nes vyrauja toks požiūris, kad mes, krikščionys, turim dievą, Dievo sūnų, pažįstam jį ir mum to užtenka. Tai mes viską žinom, viską suprantam ir nereikia, kad mus kas mokytų. Viena vertus tame yra tiesos, bet kita vertus, kadangi mes esame žmonės, Kadangi mes interpretuojame Dievo apreiškimą patys, kaip suprantame, kadangi mes įsivaizduojame Dievą tokį ar kitokį, mes ir savo pašaukimą įsivaizduojame, kaip mes turime, kokie mes turime būti. Ar kokie turi būti bažnyčia, mes įsivaizduojame ir labai gerai žinome, bet dėl to ta žvilgsnės iš šalies... Nepaprastai jis tiesiog būtinas nu, sakym, akademinėme gyvenime. Daugybė dabar žmonių daugiau ar mažiau prisiliečia prie mokslo, prie akademinių. Tam tikrų taisyklių, kur vyrauja papildomumo toks principas, kad jeigu žmogus ką nors daro, jis turi, turi recenzentus, kurie pažvelgtų į jo mokslinius tyrinėjimus iš šalies ir pasakytų, tu čia gerai, ir čia turi trūkumų, ir čia, ir čia pliusų yra tavo tyrinėjimuose, tavo atradimuose. Ir, ir yra to, ką dar gali padaryti geriau. Tai žvilgsnis iš šalies, bet kokioje kūryboje, meninėje kūryboje, bet kokioje, ar tiesiog taip pat ir mūsų buityje. būtinėme gyvenime labai svarbus ir, ir, ir jis yra išganingas, kad mes turime žmonės, kurie, kaip sakoma, kurie mums parodo, iš tikrųjų leidžia mums suprasti, kokie mes esame. Tai krikščionybėje labai dažnai tas toks tarsi tokia krikščioniška arogancija, arba ta bažnytinė taip pat arogancija. Nu, kas gali pamokyti katalikų bažnyčią juk, arba bažnyčia, bet jos, jos atstubus, kasgi gali pamokyti? Tik pats Dievas, o tai va, ir reiškia niekas, reiškia mes, nu, neturim į ką, Tada atmetam tą, iš tikrųjų, kad pats Dievas duoda kitus žmonės, kad pažvelgtume iš šalies į save. Ir tai yra išganinga. Ir tai yra mums tiesiog Dievo dovana, ta žvilgsnis, kuris parodyti gali mūsų ir, sakysime, ir tai, kas yra pozityvu ir gera, ir, ir mūsų pasiekimus dar labiau paryškinti. Leist pamatyti ir kartu tas, kas galėtų būti geriau, kas taisytina, kas netobula, kas visiškai atmestina, išmestina. Tuos dalykus taip pat lengva pamatyti, kada mes nežiūrim tik tai patys į save ir nesam tik savim patenkinti.
0: Pats Jūsų knygą. Jonas Paulius antrasis... Sugretino Kiniją ir Katalikų bažnyčia, pavadindamas jas didžiomis institucijomis ir kviesdamas abipusio praturtinimo dialogui. Žvelgiant istoriškai, Kinija ir Katalikų bažnyčia yra dvi be abejos skirtingos, tačiau jokių būdų nepriešingos seniausios pasaulyje egzistuojančios bei veikiančios institucijos. Viena politinė socialinė, kita religinė dvasinė. Kiekviena iš jų turi virš milijardo sūnų ir dukterų. Trokštų ir melžiuosi, kad tėvo Mateo Ritsi nutiestas kelias tarp vakarų ir rytų, tarp krikščionybės ir kinijos kultūrų atrastu vis naujas dialogo ir abipusio žmogiško bei dvasinio praturtinimo galimybės. Ar ši popėžiaus Jono poliaus antrojo mintis turėtų mus paskatinti ieškoti autentiškų dvasinių turtų? Ir gilinti savo pašaukimo sampratą bei viziją.
1: Tai va tikrai Jonas Paulius antrasis šventasis popiežius ir daugelio talentų, bet ir apdovanotas, bet ir tikrai Dievo ir žmonių meilė, tikra akademinė ir dvasinė brandą apdovanotas žmogus. Ir jo mokymo kontekste ką jisai, pats citavo, rašė apie Mateo Ričį, tai didyji jėzuitų misionierių, kuris labai palankiai išvelgė į Kinijos filosofinę tradiciją ir dėl to buvo labai sėkmingas misionierius. jo misijos buvo labai sėkmingos. Kol, nu, Vėlėsni kataklizmai to viso nesugriovė. Tai ir tikrai tai nurodo į, į mūsų, taip pat į mūsų pašaukimą į kiekvieno žmogaus, tiek bendrą, jį tiek specialų į vadinamą pašaukimą, tiek, kiek mes esam kaip kiekvienas žmogus pašaukti, kaip sakom, į šventumą, ar galėtume sakyti, kas ta šventumas, tai asmenybės branda dvasinį ir moralinį. Ar specialusis pašaukimas per dažnai tie mūsų pašaukimai suvokiami kaip statiškos dovanos, statiškos tikrovės. Bet iš tikrųjų jos yra savo prigimtimi dinaminės. Dinamiškos tikrovės, kuriom skirta nuolatos, nuolatos bręsti pasiekti naują brandą. Ir mano turbūt mėgiamas Karlas Gustavas Jungas, kuris didysis psichiatras, psichologas išminčius, kuris sako, kad iš kai kurių įdų mes turime tik išaukti, mes negalime niekaip nugalėti kai kurių savo įdų trūkumų tiesiogine prasme, bet iš jų išaukti galime. Iš visų jų išaukti ir žiūrint, turbūt tokių dvasiniu, teologiniu, žvilgsniu, tai taip pat, nes labai teisinga taip pat, nes Dievas yra tas, kuris mus brandina, augina. Visa Dievo išganimo ekonomija yra ugdanti žmoniją ir Benediktas XVI taip pat galėtume atskirą, Dama pakalbėti apie tai, kaip jis apie religijų progresą, religijų raidą žmonijos istorijoje, kurioje labai ryšku, kaip Dievas ugdo žmoniją, kaip visumą ir tuo pačiu, kai atskirus mus kaip individus, kaip asmenybės ir... Mūsų temoje, turint galvai kultūrų susitikimą ar skirtingų pasaulio religinių filosofinių mokymų, požiūrių susitikimą, tai ta dinamiška mūsų būties prigimtis dar labiau išryškėja. Ir mūsų pašaukimas gali, gali būti ir gal turi būti suvokiamas kaip, kaip nuolatinė kelionė. Tampame, kuo nors ne tam, kad ir būtume stabiliai, statiškai, tu ar kitu, bet kad nuolatos auktume ir keliautume link to, kas tikra ir šventa, kas yra šviesu ir kas, kas dieviška.
0: Kuniga Romaldai, mes kalbamės, bet laikas bėga nenumaldomai ir... Mūsų pašnekesis artėja į pabaigą. Ką palinkėtumėt Marijos radio klausytojam?
1: Nu, turbūt galima, gal, kaip Evangelijoje Jėzus sako, senų ir naujų dalykų Išima, išmintingas rašto mokytojas. Tai mes galime remtis tas, kas iki šiol yra išmintinga. Mūsų krikščioniškoje tradicijoje ir visos žmonijos tradicijoje ieškoti to, nes žmonės yra pajėgūs ir daug žmonių ieško to, kodėl ieško kitose religijose, dėl to, kad dažnai susiduria su lėkšta krikščionybė, lėkšta krikščionybės interpretacija. Tai, kad mūsų krikščionybė, mūsų evangelijos skelbimas nebūtų lėkštas, bet jis turėtų gelmes ir žmonės tada bus pasotinti tų giluminių dalykų. Tai viena vertus, kita vertus, kad mes naujumui taip pat būtume atviri, bandydami suvokti, ką brandaus Dievas nori mums teikti šiandieną, kokį didesnį, sakykime, šventumą, kokį didesnį tikrumą, negu iki šiol mes suvokėme, nes atrodo, kad tikrai mūsų tikrovė, kurioje gyvename, yra tokia, kad jie eina į didesnę brandą, ir tai Dievo valia. Ir tai, kad ir Mes visi galim, kaip sakant, atsipalaiduokim, nes tam tikrą prasmenės atsiverkim geriem, geriem dalykam.
0: Ačiū Jums, kuniga Romaldai, už pastebėjimus, pasidalinimus, įžvalgas. Mėly radio klausytojai, kalbėjomės su kunigu profesoriu Romaldo Durskiu apie tai, ar reikia bijoti religijų dialogo ir kuniga kalbino aš men dogas elvonės su Dievu su Dievu